0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. října.
1: Otázkám diskutovaným na synodě pro Amazony se vrátíme v rozhovoru s prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Ladariou.
0: Dříve, než budeme přemýšlet o nové formě služebného kněžství, věnujeme pozornost všeobecnému kněžství, které plyne ze křtu. říká kardinál Christoph Schönborn.
1: Itálie má nového blahoslaveného mučedníka, misionáře z Myanmaru, otce Alfreda Cremonéziho.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Brunková a Milan Glázer. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán jak chápat nové formy služby v církvi, o nichž se diskutuje na synodě pro Amazonii? Kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregace pro nauku víry, vysvětluje, že pro nesmírně rozlehlé amazonské oblasti, v nichž působí jen málo kněží, je nutné rozvinout nové formy služby podle toho, jak si to žádá situace. Je zapotřebí
0: nechat vyrůst to, co je v církvi již přítomné, co již existuje na těchto územích, ale co lze ještě lépe rozvinout pro pastoraci celé komunity. Například služba katecheze, o níž se výslovně mluvilo. Pak je tu lektorát a další laické služby. Synoda nerozhoduje, ale jsou to otázky, které lze zvážit a které může svatý otec samozřejmě vzít v potaz. Dalším
1: z témat diskuse v malých skupinách byla inkulturace teologie a liturgie. Jak by se podle vás měla v Amazonii uskutečňovat?
0: Nikdy jsem v Amazonii nebyl a neznám tedy konkrétní realitu. Inkulturace je přáním, které není ovšem specifickým problémem této oblasti. V podstatě znamená, že poselství církve, které je všude a vždy stejné, se vyjadřuje příhodným způsobem v kulturách různých národů. Jak uskutečnit tuto inkulturaci v Amazonii, není úkolem toho, kdo v Amazonii nežije. My můžeme výjmenovat základní principy – Musí to být inkulturace, která bere na vědomí obsahy a tradice víry.
1: Mnoho synodních otců mluvilo o vylepšení výuky v seminářích, aby se v srdcích budoucích kněží silněji projevilo misijní zanícení. Myslíte, že je to uskutečnitelné?
0: To je vždycky možné. Představa, že by kněží měli mít misijního ducha, sem jeví jako základní princip. Pokud by církev nebyla misionářská, něco by chybělo a tedy knězi něco chybí, pokud nemá misionářského ducha.
1: Synoda mluvila také o brakování amazonského přírodního bohatství a ekologické agresy páchané na zemi ničené chtivostí zisku. Jakým způsobem může církev pomáhat domorodým národům v obraně jejich životního prostředí. Nepochybně
0: skrze společný postup celé církve, vhodnými deklaracemi lokálních episkopátů, ale také prostřednictvím etických investic, které se vyýbají podnikům zneužívajících toto území.
1: Mluvilo se také o vytvoření mezinárodního organismu na obranu domorodých obyvatel.
0: Ano, avšak to jsou konkrétní rozhodnutí, která synoda učinit nemůže.
1: Říká prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Francisco Luis Ladaria Ferrer. Dříve než budeme přemýšlet o nové formě služebného kněžství, věnujme pozornost božímu lidu, tedy všeobecnému kněžství, které plyne ze křtu. Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas na závěr druhého týdne zasedání biskupské synody o Amazonii výdeňský kardinál Christoph Schönborn. Nejprve však hovořil o svých osobních pocitech.
0: Poněvadž jsem Evropan a neznám Amazonii, tak především naslouchám. Během těchto dvou týdnů jsem slyšel mnohé. Bylo pro mě fascinující naslouchat životní realitě obyvatel tak rozsáhlého území, jakým je
1: Amazonie. Co navrhujete církvi v Amazonii?
0: Nemám návrhy. Přišel jsem naslouchat. Zajímají mne ovšem návrhy biskupů a účastníků synody pocházejících z Amazonie, protože oni znají tamnější pastorační situaci. Kladl jsem pouze otázky, abych lépe rozuměl. Byly celkem tři. Zda je pravda, že přibližně 60% křesťanů tohoto regionu přešlo k letničním a co to znamená pro nás katolíky i pro nás pastýře katolické církve. Odpovědi kladly důraz na přítomnost, která je důležitější než návštěvy, jež se v některých osadách tohoto rozlehlého prostoru konají jen jednou za rok. Mluvilo se tedy hodně o pastoraci zprostředkované místní přítomností, nikoli jen občasnými návštěvami. Další moje otázka se týkala tzv. víry probáty, tedy svěcení osvědčených ženatých mužů, o kterých tu mnozí mluvili a které světit lze, protože neexistuje dogma, které by tomu bránilo. Jde však o to, jakým způsobem. Zeptal jsem se jich tedy, proč jste nezavedli a intenzivně ji nerozvinuli statut trvalých jáhnů?
1: Ve svojí vídeňské diecézi máte trvalé jáhny. Myslíte, že je to cesta také pro Amazonii? I
0: kdyby církev v určitých případech povolila kněžství tzv. víry probáty, museli by v každém případě nejprve projít jáhenstvím. Stál jsem se tedy, proč jste tyto víry probáty neustanovili trvalým jáhny. Trvalí jáhny jsou pro komunity velkou pomocí. Nežli se tedy začne mluvit o kněžství tzv. víry probáty, je třeba vyzkoušet možnost stáleho diakonátu, kterou před 50 lety otevřel druhý vatikánský koncil. Jinou otázkou je, zda opravdu existuje možnost mít ženaté kněze. Myslím, že primární otázkou nejsou služebné úřady v církvi, níbrž boží lid. To je velká vize druhého vatikánského koncilu. Chovám obdiv ke všemu, co jsem slyšel o místních věřících, rodinách a ženách, zvláště ženách, jež pěstují život místních křesťanských komunit a třeba, že nejsou nositeli či nositelkami explicitní služby, pomáhají a slouží božímu lidu. Na synodě mnozí zdůrazňovali to, co druhý vatikánský koncil nazývá všeobecným kněžstvím všech pokřtěných. To je báze křesťanského života Dříve, než se tedy začne myslet na nové formy služebných úřadů v církvi, je zapotřebí objevit velký potenciál božího lidu, na který poukázal druhý vatikánský koncil.
1: Jaký máte názor na růst letničních a evangelikálních skupin v Amazonii a jaký to má ohlas v katolické církvi?
0: Někteří kladli důraz na skutečnost, že tyto skupiny hlásají Ježíše Krista velmi bezprostředně. Je pravda, že hlásají mnohem více zpříjma. Nejúčinnějším kázáním je zajisté křesťanský život, ale přímého hlásání je také zapotřebí. Věříš v Ježíše Krista, je pro tebe opravdu pánem. Je tedy třeba naslouchat také jim.
1: Jaký je váš dojem z průběhu zasedání? Dochází podle vás k plodnému dialogu mezi církví a instancemi indiánského obyvatelstva?
0: Ježíš vždycky věnoval pozornost maličkým chudé vdově, malomocnému. Papež chtěl, abychom spatřili realitu Amazonie a zařídil to tak, aby všeobecná církev musela pohlédnout na tato indiánská etnika, na jejich život, jejich budoucnost a jejich víru. V tom spatřují papežovo nadání, kterém nedojímá.
1: Říká kardinál Christoph Schönborn.
0: Vatikán. Problém ohromných přírodních škod způsobených v Amazonii agrobiznisem je nepohodlným tématem z ekonomického i politického úhlu pohledu. Ale ve jménu starosti o člověka církev musí vstupovat do obtížných sociálních otázek a nahlas o nich mluvit. Poukazuje na to arcibiskup bolivijského Santa Cruz, a poznamenává, že západní média se snaží umenšit váhu ekologických témat diskutovaných na biskupské synodě a snižovat jejich význam nejen pro Amazonii, ale i pro budoucnost celé planety.
1: Arcibiskup Sergio Alfredo Gvalberti Calandrina, který je jedním z členů komise zodpovídající za přípravu závěrečného dokumentu synody, zdůrazňuje, že papežská encyklika Laudato Si nadále zůstává velmi nepohodlným dokumentem. V tomto kontextu poukazuje mimo jiné na rozmáhající se problém nelegálního získávání země pro chov dobytka ve své zemi. Proto se nelegálně mítí lesy a vyvolávají požáry. Jen v tomto roce v Bolívii zmizelo 42 tisíc km čtverečních lesů. Tato témata v synodní aule silně rezonují a na mediální scéně nemají vůbec žádný dozvuk, zdůraznuje arcibiskup Gvalberti Calandrina. Bolivijský představitel podotýká, že druhým vážným tématem synody je hledání odpovědi na otázku, jak zintenzivnit evangelizaci Amazonie a jak rozsívat zrno evangelia v této zemi. Padlo mnoho různých návrhů, jsem však přesvědčen, že Amazonie volá po radikálnějším svědectví života, po věrohodnějším bytí církví říká pro vatikánský rozhlas arcibiskup Gualberti Kalandrina.
0: Je zapotřebí církve, která by byla více komunitní, více evangelní a zároveň chudší. V odpovědích, které se snažíme dávat, musíme být velmi konkrétní. Navrhuje se například vytvoření putujících pastoračních skupin, které by přicházely do míst, kde se nedostává kněží. V Latinské Americe jsme měli mnoho biskupských konferencí které vytyčovaly cestu církve, ale nepřinesly kýžené výsledky. Podle mě to, co chybí, je osobní obrácení, změna životního stylu a hlásání. Na této nové cestě, kterou se nyní pokoušíme vyznačit, je zapotřebí především misijního rázu. Musíme být církev, která vychází vstříc konkrétním skutečnostem konkrétním lidem a národům.
1: Arcibiskup Kalandrina spatřuje řešení v oživení malých církevních skupin, s nimiž má Latinská Amerika zkušenosti. Avšak, jak dodává, kvůli chybám a protože jsme je dost konkrétně nedoprovázeli, byly spolitizovány nebo se rozpadly na různé strany. Přesto právě ve vybudování komunit, v nichž lidé žijí ve společenství, solidaritě a víře, je podle Bolívejského arcibiskupa možností pro položení nových základů.
0: Itálie. V lombardském městečku Kréma byl dnes dopoledne beatifikován italský misionář a mučedník, otec Alfredo Cremonézi z papežského institutu zahraničních misí. Byl zavražděn z nenávisti k víře v Myanmaru po 28 letech působení v tamnějších misích. V barmě prožil za nemalých útrap druhou světovou válku, japonskou okupaci i navazující interní konflikt. Podezříván střídavě oběma stranami byl nakonec zastřelen v roce 1953 příslušníky vládních vojsk tehdejší komunisticko-budhistické diktatury. Beatifikační proces byl zahájen v roce 2004 v mianmarské diecézi Tongu, odkud byl převeden do rodné diecéze Kréma.
1: Beatifikaci, která se konala v katedrále, vykonal z pověření svatého otce prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Beču, který postavu nového mučeníka představil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Zajímavá
0: je spojitost mezi otcem Alfredem Kremonésim a svatou Terezí z Lizie, protože oba byli zapálení pro misijní poslání. Svatá Terezie od dítěte Ježíš je patronkou misií a ačkoliv žila v klauzuře, měla velkou touhu hlásat Krista celému světu. Otec Alfredo měl od malička velké problémy se zdravím. Když však byl v semináři, dostalo se mu podivuhodného uzdravení na přímluvu svaté Terezičky, jak o tom píše ve svém denníku. Nikdo si tehdy nepředstavoval, že vstoupí do semináře, natož, že bude vysvěcen a už vůbec ne, že odejde do misí. Když v roce
1: 1925 otec Alfredo nastupoval na loď, aby se vydal do barmy, loučil se s rodiči pozdravem na shledanou v ráji. Co znamenal tento pozdrav?
0: Byl to klasický pozdrav tehdejších misionářů, kteří odcházeli do dalekých krajin. Nevraceli se buď vůbec, nebo po velmi dlouhé době. Byli natchnutí Bohem, vírou. Odevzdali svůj život hlásání Evangelia. Jsou-li tedy dnes křesťané v Africe, Ázii či jinde. Pak je tomu tak proto, že takovýto velkodušní lidé přinesli tuto oběť. Sem se radí i otec Kremonézi.
1: V jednom ze svých deníkových zápisků tento italský kněz píše My, misionáři, jsme opravdu ničím. Konáme však tu nejtajemnější a nejúžasnější práci. Vidět duše, které procházejí konverzí, je ten největší zázrak zázraků. Otec Kremonézy působil v nejodlehlejším, velice bědném regionu, zcela odříznutém od ostatní civilizace, kam nedosahovala ani tehdejší britská koloniální vláda. Čemu nás učí jeho životní příběh?
0: Učí a vzbuzuje v nás tak trochu závist, řekl bych anebo lépe touhu zakoušet tu radost, o níž mluví, tedy vidět druhé, jak přijímají víru.
1: Říká mimo jiné kardinál Beču, který dnes beatifikoval italského misionáře a mučedníka, otce Alfreda Kremonéziho. Beatifikace bude mít pokračování zítra v Myanmaru ve farnosti Donoku, kde byl před takřka 70 lety zastřelen a kde místní katolíci z vděčnosti budují kostel, který mu bude zasvěcen. Svědectví misionářů je mezi námi dosud velice živé, říká tamnější biskup Danu, který se účastnil v Itálii jeho dnešní beatifikace.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.